0: Jeg øh, er blevet bedt om at, øh, at tale om Løft blikket væk fra dig selv Philippabrød kapitel 2, vers 1-11 Og det er, øh, det bliver meget glad over det Svaret er også Svend, det er faktisk en af mine yndlingstekster øh, Det er en fantastisk tekst Som har en dybde der har en værdi Som øh, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal dykke ned i Så Filipperbrøder kapitel 2, vers 1-11. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis der kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selvvisked, og heller ikke indbilskid, men til de ydmyghed, de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmydede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skinket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge unge bekende Jesus Kristus er herre til Gud Faders ære. Filipperbrevet er et brev, som Paulus skriver. Til en menighed i Filippis, som er en by, der ligger i, eller lå i Grækenland. Jeg ved faktisk ikke, om den stadig ligger der. Men det er et brev, der handler om, hvordan det her kristne fællesskab ser ud. Hvordan fungerer det, når jeg er kristen, og du er kristen, og vi skal være i fællesskab med hinanden? Hvad er det, der skal kendetegne det? Hvad er det, det skal basere sig på? Hvad er det, det skal bygge sig på? Og øh, det kan også siges på en anden måde. Hvem er menigheden, og hvem er jeg? Og anden del af den her tekst, og, og den del, som jeg holder særligt af, den her tekst om Kristus, Kristus, der steg ned, Kristus, der gav afkald, og Kristus, der til sidst blev højt ophøjet, det er en af de mest kendte tekster i det nye testamente. Og øh, man kalder det sådan traditionelt set for Filiberbrevs hymnen, fordi man ved ikke, altså, det er ret tydeligt, at det er en sang, eller et stykke poesi, den måde, det er bygget op på, men man ved ikke helt, om det er noget, Paulus selv har opfundet, eller om det er noget han har overtaget fra andre Og det diskuterer de lærde og kloge mennesker meget om øhm, Jeg holder mig til det sidste og, og tror på at Paulus faktisk bruger en lovsang de kender Han bygger så at sige videre på deres bekendelse Han bygger videre på deres lovsang Og ud af den Eller på baggrund af det laver han så at sige et etisk koncept for menigheden Han siger jamen den Gud I bekender jer til skal I ligne, i den måde I lever på Så han bruger så at sige noget kendt Til at belære dem Ja Og det som de altså skal det er At de skal have det sind over for hinanden Det sind som Jesus havde Og på den her måde Så, gør Paulus, så kan de så gøre Paulus' glæde fuldstændig Og det Hvordan kan de det Jo Der er ikke noget bedre end at være i et fællesskab Hvor der er enhed Det er faktisk rigtig rart det er et godt sted at være, der var der enhed, der var der et sind, og det er det, Paulus ønsker. Han ønsker, at de må have det her gode enhedsfællesskab. Så, at have den samme, det samme sind, eller måske bedre oversat, at have den samme måde at tænke på. Det hænger ikke sammen med noget intellektuelt. Det hænger ikke sammen med en bestemt viden. Det hænger ikke sammen med et bestemt pensum, som vi alle sammen skal lære. Det er ikke sådan, at og det findes desværre nogle kirker, hvor man godt det, at læse den her bog, og så kan du være med i det her fællesskab. Det er ikke det, Paulus han siger. Det er ikke det, det vil sige at have en sind et, sind. et sind og være en. Det er ikke noget intellektuelt. Det er ikke noget med et pensum, vi skal lære. Det handler derimod om følelser, vilje og tankegang. Det er altså ikke et spørgsmål om. Enighed, men med nogle spørgsmål om enhed. Og det er at have den her vilje, som stræber efter samme mål. Som stræber efter at opnå det samme, som har den samme passion, som har det samme ønske. Det er, tror jeg, meningen at være et sind. Og det er også på trods af forskelligheden. Og der kan være mange ønsker i en menighed, og der kan være mange drømmer, der kan være mange passioner. Men hvad findes det der fælles, som vi går sammen efter? Det tror jeg er et, et spørgsmål om enhed. Mere end at vi alle sammen har fuldstændig den samme firkantede lærer, som vi alle sammen passer ind i. Det er altså et spørgsmål om enhed på trods af forskellighed. Og hvad er det her ene sind, som enheden skal have? Hvad er det så karakteriseret ved? Jo, vers 3. Gør intet af selviskhed eller indbrilskhed men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Ydmyghed, det er lidt et, 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 et underligt ord, og lidt et, et spøjstord, fordi i vores samfund, der bliver det typisk brugt på to måder. Det kan enten være, at man øh, ydmyger sig, så stiller man sig under nogen, man giver andre ret, og så trækker man sig, og når ja, lad dem få ret. Eller det kan betyde at blive ydmygt. Når jeg bliver ydmyget af nogen, så bliver jeg trådt på, så bliver jeg trådt under fod, så bliver jeg hængt ud, så bliver jeg mobbet, så bliver jeg udstillet. Og øhm, så i vores moderne kontekst hænger det sammen med sociale positioner, og sociale roller og sociale spil. Øhm, og, og jeg læste på et tidspunkt en bog af, af en, en, som mente, at, at ydmyghed faktisk har ændret sig, og i dag er det et negativt begreb. Ej, hvor er du ydmyg. Det, 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 er ikke, det er ikke et positivt begreb. Og det er simpelthen en, en udvikling, som er, er sket over de sidste par hundrede år. Fordi samtidig med, så har vi også et ydmyghedsbegreb i vores kirker, som også er lidt spøjst. Jeg ved ikke, om I har hørt det her med, ej, hvor er du ydmyg. Og det er noget, det er noget man skal stræbe efter. Det er en dyd, ikke? Men det sjovere så, så snart du har sagt, at du selv er ydmyg, så er du ikke længere ydmyg. Den har jeg i hvert fald fået tit. Så hvad er det her ydmyghed for noget? Se i bibelsk optik, der er ydmyghed et helt centralt begreb. Man kan sige, det konstituerer menigheden. Altså det danner, det former, det grundlægger, grundfester, holder menigheden sammen. Og det hænger ikke sammen med at se ned på sig selv. Ydmyghed i bibelsk optik er ikke det samme som mindre værd. Tværtimod så er ydmyghed Det er heller ikke at sig selv Men det er ikke at se sig selv Som universets centrum Eller med Paulus' ord i vers 4 Tænk ikke vær især på jeres eget Men tænk alle også på de andres vel Vi kunne i stedet for sige Ydmyghed Det er måske at løfte blikket Fra sig selv Det kan være det er det det, Paulus sådan så gør, det er, at for at forklare, hvordan det her, det hænger sammen med den her ydmyghed, så er det, at han hiver fat i den her Christus lovsang, Fordi hvis der er noget, vi skal forklare, så er det bedste sted at forklare det med, det er Kristus. Og øh, hvordan ydmygede Kristus sig? Hvad gjorde Kristus? Der er simpelthen fire skridt i den måde, Kristus ydmyger sig på. Først i vers 6 og 7 Der afsiger han sig sine attributter Altså Kristus regnet det ikke for et rov At have Guds skikkelse Det er sådan et lidt kryptisk ting Men det handler egentlig om Kristus vidste godt hvem han var Det var ikke en status han havde røvet At være Guds søn Det var ikke noget han ikke Så at sige, havde fortjent Og så havde han havde, havde stjålet den Uværdigt, nej, han var faktisk Guds søn, han havde faktisk den her position den her status Og det var helt legalt Men han gav afkald på den Han frasagde sig sin status Som var fuldstændig legitim Det er det første skridt Dernæst så Tog han en tjenerskikkelse på Og blev menneskerlig Altså Kristus ændrede sin skikkelse og det her med at tage en tjenerskikkelse på, det at blive lige, det finder vi måske allerbedst i fodvaskningen i det nye testamente. Kristus bliver en tjener. Jesus kom for at tjene. Han siger blandt i Markus evangeliet kapitel 10, er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Kristus blev lige og kom for at tjene. Når først man begynder at læse evangelierne med de her, de her tjenerbriller, så ser man, at det er det Jesus, han gør hele tiden. Han tjener frem for at lade sig tjene. Det var nummer to. Og nummer tre er så, at han ydmyger sig selv. Jesus kors var det mest ydmygende overhovedet. Det er den form i den antikke verden, som var noget af det mest ydmygende overhovedet. Det kunne ikke blive mere langt ude, det kunne ikke blive mere absurd, det kunne ikke blive mere fornedrende. Og ind den fjerde ting, at han blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Altså, Jesu ydmyghed var kendetegnet af lydighed. Jesus søgte netop ikke sit eget. Det allerstærkeste sted, vi kan læse det i evangelierne, det er, I et have i Matteus 26. Far, ikke som jeg vil, men som du vil. Den her lydighed hænger altså sammen med ydmygheden. Så Kristus, han kendte sit værd, men han gav bevidst afkald på det. Han frasagte sig sin status. Og jeg tror på, at vi har brug for at forstå det her med afgivelsen igen. Man, man kalder det her, øh, sådan på nørdesprog kalder man det for kenosis teologi. Og det betyder, at det er fordi det her ord ydmyghed, kommer det græske kenosis, som egentlig betyder udtømme. Det er så et spørgsmål om, Kristus udtømte sig. En udtømmelsesteologi eller en ydmygelsesteologi. Og så i dele af vores frikirkelige tradition, øh, der har vi måske ofte betonet den her sejrrige Kristus. Jeg ved ikke, om I, om I har mødt det her, men, men det har jeg godt nok tit. Øh, I ham, som vi, i hvem vi skal mere end sejre. Ikke? De gode gamle sange fra 80'erne og 90'erne. Øh, I den engelske udgave, You are more than a conquering Christ. Og vi kongebørn, som skal herske over hele verden. Og hele den her herskerterminologi, hele den her kongsmetafor, den her øh, besejringssprog, det, det her sejrsprog, har måske nogle gange taget for meget overhånd. Så vi glemmer, som en af mine, mine undervisere så godt siger, vi glemmer at være stolte af lang fredag. Vi går for hurtigt til påske i morgen. Og det er måske særligt i vores tradition, at vi har en, 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 en evne til det, og en hang til det. Jeg tror på, at vi har brug for en teologi, eller vi har brug for endnu andet ord for teologi, er et syn på verden. Et syn på verden, hvor vi bliver mere ligesom Kristus. Ja, Kristus var almægtig. Pas du svar Guds søn, hvad han gav afkald. Og lige sådan så må vi give afkald, og vi må tømme vores egen stolthed, vores egen egocentrering. Vi må tage en tjener skikkelse på. Men vi kan ikke opnå ydmyghed uden det fællesskab. Man kan ikke være ydmyg i sig selv. Man bliver nødt til at være det i forhold til nogen andre. Det er sådan grundlogikken i det. Og Paulus' tekst er også rettet mod fællesskabet. Filiberbrødet handler om fællesskab. Og i, i, i hele grundtænkningen, faktisk, i hele Paulus' teologi og hele den bibelske måde at tænke på er, at vi kan ikke være kristne alene. Vi kan ikke være kristne uden et fællesskab. Vi kan faktisk ikke være mennesker uden et fællesskab. Den her tanke med, at Jamen vi er fuldstændig alene over for vores herre, og jeg er mit eget individ, og jeg er mit egen herre og sådan nogle ting Den er sådan, skal vi sige 250 år gammel Ikke meget mere er, Altså fællesskabet, særligt hos Paulus og menigheden er alt Og det er i det her fællesskab, at mennesket har sin værdi og vi, vi, vi har for meget en silotænkning. Den der silotænkning med jeg og min egen lille verden, den eksisterer ikke i Bibelen. Der er vi alle sammen en stor kasse. Fællesskabet. Og det, det bedste billede på det, hvor, hvor alle er med del af det her fællesskab. Prøv at tænke på billedet, som Paulusen bruger i 1. Korinther brev. Af med lemmerne. Vi er alle sammen på kristlig krop Og hånden kan ikke sige til foden Jeg har ikke brug for dig Og foden kan ikke sige til hånden Jeg har ikke brug for dig Vi er alle et i det dilemma. Og så sådan en tanke om, om fællesskab Det må nødvendigvis klasse med vores Hyperindividualistiske samfund Det kan ikke andet end undgås Fordi vi stiller jo det her spørgsmål Hvad får jeg ud af det her? Det er vores spørgsmål. Hvad får jeg ud af det der hint? What's in it for me Og det spørgsmål Det er faktisk et no-go i kirken Men det sjov er bare at Det har vundet faktisk meget indpas der. Øhm, altså Jeg møder det i hvert fald ganske ofte Og så må, så må I rette mig hvis jeg tager fejl øhm, Og jeg kan også tage, tage mig i den ikke? Jeg kan ikke lide de der lovsange Jeg vil hellere have salmer det er et særligt problem i en menighed med flere generationer. Jeg kommer fra sådan en. Det er, det er en kamp. Men jeg, vil have, jeg kan ikke lide lovsang, Og Jeg vil have flere salmer. Eller jeg, vil, jeg kan ikke lide salmer, jeg vil have flere lovsange. Eller, jeg bryder mig ikke om den prædikant. Jeg føler ikke, at jeg fik noget med fra den her gudstjeneste. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg ved ikke, om I kender det. Men jeg vil faktisk skyde på, at det vinder mere med mere frem. Og, øh, og ikke nødvendigvis i hadersløb, men, men der er nogle af de stærre byer i det, det land, hvor der skyder rigtig mange kirker op lige nu. Og, og det må de gerne, hjertens ja, gerne, bygge ind i en masse kirker. Problemet er bare, at det er dem, der går til de kirker og folk, der i forvejen var i kirken. Og så er det, det bliver det her. Fordi så er det, at den kirke har det, jeg har brug for. Og så er det, har det den her forbrugerisme. Og underholdningstanken, måske vundet indpas i en kirke, hvor den slet ikke burde være. Underholdningstanken ligger og lurer, tror jeg, lige under den måde, vi begyndte at tænke kirke på. Og øh, jeg, jeg kan starte med at tage mig selv i den, fordi jeg har selv underlagt den. Men jeg tror, det er noget, vi skal være bevidste. Lige præcis, når vi taler om det her med, hvem er vigtigst? Er jeg vigtigst? Eller er menigheden vigtigst? Men her er Jesu budskab og også til os i kirken. Verden drejer sig ikke om dig. Verden drejer sig ikke om dig. Og det kan man høre på to måder. Man, ja, man kan enten høre det som en, en fornedrelse, en ringagtelse. Verden drejer sig ikke om dig, så får vær med at gøre dig selv stor overhovedet. Men man kan også høre det som noget andet, nemlig en frisættelse. Verden drejer sig ikke om dig. Vær fri til at gå under raderen en gang imellem. Vær fri til ikke altid at skulle række hånden op og sige hej, her jeg. Vær fri til ikke altid at være universets centrum. Og vær fri til ikke altid at være den vigtigste i hele verden. Fordi den, der er vigtigste i hele verden, det er Kristus. Og det er din næste. Og derfor så må du og jeg få den her ydmyghed. Den her ydmyghed, som var i Kristus, til at sige, at jeg er ikke er universets centrum. Kristus, som var universets centrum, han kan afkald på den. Og lige sådan må vi gøre. Og så slog det mig. Jeg læste et sted, der det her, at ydmyghed og barmhjertighed hænger sammen. Det er også det igen, det her med tjenersindet. Ydmyghed og barmhjertighed hænger sammen. Så hvis vi opgiver vores egen selvtilstrækkelighed Og vores egen selvtilfredshed Så får vi faktisk plads til andre Som har brug for en hjælpende hånd Så får vi faktisk det her tjener sind Og så bliver vi med Paulus historie Romerbred kapitel 12 Hengivende i bruderkærlighed Og kappes om at vise hinanden agtelse Eller som jeg plejer at sige Kappes om at gøre hinanden gode Det er i virkeligheden det menighed handler om Det handler om at kappes om at gøre hinanden gode Og det, springer, det ønske springer ud af Hvis jeg lærer at jeg ikke selv er universets centrum Men hvad betyder det så rent praktisk I den måde vi tænker menighed på Jo det betyder At kunne åbne sin hånd I stedet for at holde kramagtigt fast På min egen ret Indtil min knur bliver hvide Så jeg kan jeg åbne hånden og sige Det er okay det er okay, at jeg ikke får ret. Og det her, det gælder også de steder, hvor der er teologiske forskel i holdninger og måden, vi holder gudstjeneste på osv. Paulus, mener jo ikke, at vi skal tænke ens rent holdningsmæssigt. Det er slet ikke det, han siger. Fordi det er ikke enhed. Det er bare at blive klappet i form. Nej, tværtimod, så skal vi tænke ens i forhold til det indbyrdes fællesskab. Så kan vi sagtens have teologiske uenheder. Fint for mig Lad os endelig have en masser af teologiske forskelle Og måder i den måde vi gør gudstjeneste på Det tror jeg har en stor værdi Det handler bare om hvad min indstilling er Når jeg er i det Holder jeg kramagtigt fast i at jeg mener altså At vi skal have lige præcis Den her form for forkyndelse og alt andet forkyndelse Det er fra satan selv Eller siger jeg nej Jeg kunne godt tænke mig at det var sådan her Men jeg kan godt se at du også gerne vil have det på en anden måde øhm. Det vil sige, det er det, vi siger at have et sind i Kristus. Samme sind, som var i Kristus. Det er at leve i fællesskab. Og jeg kan i den her forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på Missionsforbundets to mottoer. Livet over læreren. Hår jeg kom fast på min egen lære? Eller er det vigtigste livet med de andre i Kristus? Og så det andet, det gamle af mottoerne, som, som kan virkelig et Guds børns enhed og søndernes frelse det som Missionsforbundet blev grundlagt på for næste, til næste år 130 år siden. Ønsket om Guds børns enhed. Altså at selvom der er forskelle, så er vi stadigvæk sammen. Så holder jeg ikke kampagtigt fast på min egen sandhed, men bringer mig selv i spil i livet med de andre. Jeg prøver at undersøge lidt det der indbildskæde, som Paulus han advarer om i vers 3. Hvor han siger det her med at gøre intet af og heller ikke indbilsked Det her med indbilsked det er en person Som mener at vedkommende har den rigtige holdning Men måske reelt tager fejl Man kan også tale om opblæsthed En som kramagtigt holder fast i sin egen holdning Og derfor sprænger enheden De mennesker er giftigt fællesskab de gifter omgås, og de er rigtig svære at omgås. Fordi livet med hinanden i et meningsfællesskab i Kristus, det må altid stå over et forsøg på at holde fast i en anden ret lærer om, hvad jeg mener at have fundet ud af, at Kristus er. Ydmyghed til nemlig også at erkende, at jeg ikke har hele svaret. Der er måske faktisk nogle andre, der har fundet ud af noget, der, som jeg kunne lære noget af. Jeg er glad for at vi i frikirkerne ikke altid har hele sandheden Men vi kan faktisk godt lære noget af nogle katolikere Og nogle ortodoxe Og nogle almindelige folkekirke folk Som måske faktisk har fundet ud af noget Som vi kan lære, vi kan bruge Og på den måde så kan vi lære hinanden i fællesskab På den måde så kan vi sige Ja jeg har ikke fat i hele sandheden Kom, vis mig hvad I gør Vis mig hvad du gør Vis mig hvad din praksis er Vis mig hvad din måde at tro på er Og lad mig lære det så Løft blikket væk fra dig selv Kristen ydmyghed Er ikke en selvtillidsnedbrydende Udsletning af min egen værdi Men en erkendelse af At jeg ikke er verdens centrum Og dette og afgive Min egen I centrumstillelse Der vil Gud give åndens inspiration Og Gud vil give sin hjælp Så vi i fællesskab Kan blive opbygget til en kirke som lever ham til ære, og igennem enheden og bruderkærligheden viser mennesker, hvem Jesus Kristus er. Lad os ham. Jesus, tak fordi, at du gav afkald. Tak fordi, at du stillede dig selv til side for vores skyld. Hvis ikke du havde gjort det, så stod vi ikke her i dag. Tak fordi, at vi får lov at være dit folk i, et, i en tid og i et liv og i et samfund, hvor ydmyghed er tabu. Hvor ydmyghed er negativt. Hvor det at stille sig selv væk fra verdens centrum, og ikke længere være den vigtigste, det er det er tabu. Jesus må vi få lov at vise hvad det vil sige at leve i sand ydmyghed At sand ydmyghed er at vise tjenersind og bruderkærlighed Det er at se at alting drejer sig om dig livets sandhed Og vi er alle sammen på en vandring hen imod den sandhed Hvad vi føler at vi er langt fra dig eller tæt på dig Så er vi alle sammen på vandring Også dem vi nødvendigvis ikke er enige med må vi lære af hinanden. Bed os for den her menighed. Må de få lov at opleve enhed. På trods af forskellighed. Må de få lov at opleve sand broderkærlighed. Og ydmyghed. Så man ikke holder fast på sit eget. Men kappes om at vise hinanden agtelse. Og gøre hinanden gode. Jesus må de få lov at være et lys i den her by mennesker de møder på deres arbejdspladser I deres relationer Hvor de viser at De ikke behøver at være verdens centrum Fordi det er du Du er den der sidder på tronen Du er den der har al magt i himlen og på jorden, Men du er samtidig den Som bøjet sig ned til os Må vi aldrig glemme Begge sider af mønten Amen